0: Aleluia,
1: graças a Deus. eu que já estamos no ar. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus nessa noite. Nós estamos aqui mais com mais um programa de volta para a palavra Para continuarmos o nosso tema Que a gente já vem explorando, já, se eu não estou enganando Eu sou Jorge Nascimento e Cereverdo Lopes Trazendo sua saudação inicial
0: A paz do Senhor para todos os irmãos Para Glória todos os internautas Todos que estão aí assistindo ou irão assistir que Deus vos abençoe ricamente. Estamos aqui pela graça de Deus para transmitir conteúdo bíblico. Glória a Deus. E hoje contando pela bondade de Deus, né? Com a assistência sempre útil do nosso irmão Pedro.
1: Também com a presença Sabrina, da nossa irmã Sabrina. abrei né?
0: está com a, Antônio, com a presença feminina dela, que é isso tudo, né?
1: É verdade. Como eu disse, em outra oportunidade, é... Futuramente nós vamos disponibilizar o zap, é né, para exclusivo do programa. Mas enquanto o zap não chega, você pode interagir com o nosso irmão Pedro e irmão irmã Sabrina, que estão é, aí falando diretamente do chat da live ao vivo do nosso programa nessa noite. Bem, Erivelto, a gente parou domingo passado, é no tópico, pelo pecado o homem perdeu sua posição de governo, discorremos bastante sobre esse tema, né? e no final eu lembro-me que a gente usou, ou melhor, a gente leu um texto bíblico que está lá em João 8,34, 34, que diz que o homem quando pratica o pecado ele se torna escravo do pecado, certo? E hoje nós vamos tratar aqui de outra parte, dentro desse tema, o título do texto do, do, nosso, do nosso programa hoje já está disponibilizado na rede social, aproveitando e dizer para você mais uma vez que nós estamos presentes no Facebook, aqui onde está a live, nós estamos no Instagram, jgnascimento5.1. Nós estamos no Youtube, né, Evangelista Jorge Nascimento E nos nossos canais de podcast que você pode achar é, no é, Spotify Procura lá é, o programa de volta para a palavra que você vai nos encontrar Lá na plataforma de áudio Como também é, o nosso outro podcast, é, Biblecast Só Bíblia Sagrada, você procura lá depois nós vamos estar, estou devendo isso por um bocado de tempo, né? um vídeo explicativo né? ou vamos dizer assim, de, de, de divulgação do nosso trabalho nas redes sociais. Tudo isso é, não para engrandecimento nosso, mas para que o nome de Jesus seja glorificado naquilo que nós podemos fazer aqui na terra para a divulgação da palavra de Deus. Nosso irmão Elivelto também. É, partícipe disso tudo né, e nós vamos estar produzindo sempre é, material aqui de qualidade, de cunho evangelístico e bíblico né, aqui nós somos é, ortodoxos no sentido da palavra de Deus a gente não gosta de fugir e nem pretendemos fugir do que diz a palavra, para que você que está do outro lado né, que vai estar nos assistindo que é, vai nos assistir ou nos ouvir, receba é, um conteúdo de qualidade cristão né, e ortodoxo de acordo com a palavra de Deus. Vamos seguir no nosso tempo. Revelto hoje, Isso né, é um tema é, que muita gente ele corre à distância. Né, de, não quer saber de, de, de diabo, ninguém quer saber do diabo. De fato, o diabo é uma companhia sem futuro, certo? Mas o pecado, Erivelto, ele prepara, o pecado ele tem esse poder de preparar uma plataforma para o diabo na vida do homem. Quando digo homem, eu estou falando logicamente tanto do homem né, como da mulher, genericamente. E a palavra de Deus, eu vou ler um texto bíblico aqui para nós seguirmos aqui, ele é o de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, na versão King James, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? Então, se o crente é vencido pelo tentador e o pecado entra na sua vida, deixa nela, na vida do crente, uma plataforma para o inimigo exercer maior influência, né assim?
0: Sim, a bíblia nos informa que Satanás foi aquela criatura que ele implantou o pecado na origem né? Na origem do homem Lá no jardim do Éden. Então quando Nós dizemos
1: Que O pecado é uma
0: plataforma Pela qual o diabo tem acesso à vida do ser humano É porque o pecado realmente Abre as portas né? Ele abre as portas Para que o diabo Atue na vida do ser humano porque o pecado é o elo de ligação que existe entre o homem e o diabo. Eu, nessa hora, eu me lembro aqui do texto de João 14, verso 30, quando Jesus, se referindo a ele, disse aos discípulos, Vamos-nos daqui, eis aí veio o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ou seja, em Jesus, Satanás não encontrava nenhuma plataforma glória a Deus, porque Jesus viveu sem pecado glória a Deus mas o texto bíblico, não só essa passagem que o irmão Jorge leu mas outras passagens também nos esclarece que esse elemento chamado pecado é a porta aberta para o diabo entrar é a plataforma é. para ele vir atuar na vida do homem se o homem fechar essa porta não criar essa plataforma voltando para Cristo se arrependendo dos seus pecados e procurando viver uma vida de acordo com o evangelho essa plataforma ainda existe para Satanás porque o pecado é que essa plataforma
1: é, lembrando né, que ele vai sempre continuar tentando né, para criar essa plataforma através do pecado por isso que a palavra de Deus ela nos ensina que a gente tem que mortificar a nossa carne e não nos tornar escravos do pecado. Quando nós, nesse tema que nós estamos abordando aqui, falamos que o pecado prepara uma plataforma né, para o diabo na vida do homem, eu quero ler aqui um texto, em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 16, porque quando o homem, ele, né, obedece ao pecado, acontece isso aqui. Olha e veja o que, é que a Bíblia diz aqui, olha. Não estáis informados de que ao vos entregardes alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos, escravos destes a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Uma pergunta interessante, porque isso aqui tem um contexto aqui no, no capítulo 6 que o apóstolo está apresentando, principalmente ao povo é, é, gentil e judeu da igreja de Roma, a respeito é, de como o pecado age nos membros de uma pessoa. Porque o pecado, ele toma forma, Erivelto, a partir do momento que ele é concebido dentro da mente de uma pessoa e esse, esse, esse pensamento, esse pecado, ele se transforma em atitudes, em atos. Eles são,
0: é, digamos assim, gestados na mente do homem, né? Gestado é que uma, eu tomo um termo emprestado aqui. Quando nós somos gestados, não vem com nossas mães, né? Então, na mente do homem, o pecado, ele é assim, gestado, alimentado pelo pensamento isso, humano. Isso, isso. E vem os desejos em seguida. E aí os desejos impulsionam a vontade para que se pratique aquilo que a pessoa gosta, que é a predileção da pessoa, mas é pecado. E a gente nota que a maioria das pessoas tem um, uma ideia de que, para ser feliz, é ter que fazer determinadas coisas que Deus condena aquilo, como pecado. Porque o homem tem esse conceito distorcido pelo, pelo próprio pecado, irmã. É. O pecado distorceu esse conceito, por exemplo, felicidade. Alguém acha que, para ser feliz, ele tem que ter muitas mulheres. Ele tem que tomar todas, de 1 até 51. Ele tem que ser o milionário da, do mundo. Isso leva ao pecado, cobiça, ganância. E aí entra uma série de, de itens que está lá na carta de Paulo Romano, que o irmão já leu alguns domingo passado, e que são dezenas, porque isso vai formando uma corrente
1: um elo vai puxando outro elo é veja só quando é, o homem ele obedece ao pecado os seus membros quando a gente fala membros aqui né, a gente está falando aqui de todo o corpo porque o pecado ele toma forma ele cria vida vamos dizer assim a partir do momento que ele é posto em prática na cabeça da pessoa e o corpo vai obedecer tudo o que está surgindo ali na mente daquela pessoa. Então, os membros, depois que o homem obedece ao pecado, os seus membros observe que é, suas mãos, seus pés, seus olhos, né, sua boca e os demais membros, eles se tornam servos do pecado, e o pecado vai se tornar prático na vida de uma pessoa. Na sequência do texto que eu leio de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 19, Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo, como escravos da impureza e da maldade que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. O que é que ele estava dizendo aqui, ele, velho? Ele estava dizendo aqui que antes das pessoas terem conhecido a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, a única coisa que eles sabiam fazer bem era pecar. Né? E o apóstolo Paulo faz é, questão aqui de frisar né? algo que as pessoas consideram muito comum hoje. Né? Quando ele fala aqui escravos da impureza, isso quer dizer que é, existe práticas humanas nas áreas principalmente sexual do homem que o torna impuro está né? muito em moda por aí né? o, 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 as questões que virou tema de debates né? entre intelectuais entre políticos em Brasília tem gente querendo transformar muita de mantê-lo da mente humana em projeto de lei para tentar empurrar de garganta abaixo aí na, na, no povo brasileiro muita coisa impura, né, que eu não vou aqui falar aqui para não dar o um gostinho a você de pedir um direito de resposta, né, mas você sabe o que, é que eu estou dizendo, né? que estão querendo empurrar de garganta abaixo. E isso provém de quê? Provém da impureza que já está nos membros das pessoas.
0: E também, irmão Jovem, é, estamos falando de Brasil, né? Uhum. com o nosso Congresso Nacional, que quer formular essas leis. Porque o Brasil é um país que lá fora, no exterior, ele é conhecido como o país da sensualidade. Uhum. Sensualidade. Os turistas vêm para cá, da Europa, vem para aqui, para o Nordeste, principalmente as praias do Nordeste, né?
1: Atrás das menininhas novinhas, É, né? vem,
0: pra, pra, pra vem praticar sexo com as meninas tropicais, né? E também os grandões, os grandões da política também tem as suas quebradas, né? Você sabe o que quer dizer com quebrada? É, tem as suas quebradas. Então, num país onde a sexualidade domina, Aí eles querem legislar em causa própria.
1: Com certeza. No Brasil, a gente está vivendo esse tipo de coisa. Enquanto em outros países, os cristãos são agredidos, suas casas destruídas, muitos deles queimados vivos, ou mortos de outra forma, aqui no Brasil, o cristianismo tem é sido atacado através da legislação. Por isso que é tão interessante se pensar no que está se produzindo lá na capital do nosso país. Mas vamos continuar aqui. Olha só. O apóstolo Paulo diz assim, Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza, e sempre falando de impureza, que eu não vou aqui abrir o leque para falar de impureza, não é assim, especificamente quais os tipos de impureza, porque não tem professor melhor para nos ensinar do que o Espírito Santo de Deus e dizer o que é certo e o que é errado para nós. Né? Ele diz assim, é, da impureza e da maldade, toda espécie de maldade que existe no meio dos seres humanos. Né? Porque, sabe o que é que eu acho interessante, Elefésio? é de vez em quando a gente vê alguma propaganda, é, alguém dizendo que o ser humano é um filé. É, é, é um, um top de linha, né? Mas, ao mesmo tempo, você, quando vai dar uma examinada na vida humana, na face da Terra, você descobre né, que esse ser humano tem sido muito cruel, e principalmente com os seus semelhantes.
0: Olha, irmão Jorge, como... Eu fico observando. Como é que as pessoas diante de tanta evidência, de coisa nociva, ainda tem queda para essas coisas. Vou explicar o que eu quero dizer. Todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial foi causada pelo nazismo, né? Mas ainda hoje tem gente simpática ao nazismo. É. Essa semana, alguém solicitou amizade à minha irmã lá de Goiás, pelo facebook e quando ela foi olhar a foto da pessoa por trás da pessoa tem uma suástica ela já rifou não quer mais amizade porque dentro dos horrores que nós vimos cometeu e ainda tem gente disciplina a ser simpática, com a miséria dessa o que é que causa isso? o que é que, o que, é que faz uma pessoa se assim? é o pecado, a tendência para o mal é. tendência para o mal
1: tendência para o mal e dentro dessa maldade que nós estamos falando aqui nós vamos descobrir que hoje a coisa mais fácil do mundo para algumas pessoas é tirar a vida de outra pessoa né eu me lembro que essa semana que passou aí aqui em Campina Grande todo mundo deve ter ficado sabendo dos velhinhos lá na casa de repouso né? que o outro deu um golpe de machado na cabeça do outro e quando foi preso, ele chegou e disse para o delegado que ele tava estava abusado com o outro, porque o outro se acordava de noite e acordava ele e ele não queria mais se acordar com, com o que o outro fazia. E deu uma machadada na cabeça e matou o outro. Então, isso é, uma, isso é um caso. né? É um caso. E se você for observar o que acontece é, é, de Brasil afora e de mundo afora, a, a, a violência, a maldade do ser humano é tão grande Que o pior não é nada, Herveldo. É que a maioria de nós, seres humanos Estamos nos acostumando com a maldade E muitas das vezes as pessoas não têm coragem De levantar a bandeira e dizer Isso está errado Isso não é o, é o propósito para o qual Deus criou o homem E eu digo aqui que inclusive muitos líderes cristãos, ele não levanta a voz e a bandeira para protestar contra a maldade dos outros seres humanos. Sabe?
0: Felizmente, a maioria dos líderes, a grande maioria, né? Conheço pouquíssimos que levantam a voz, levantam a bandeira dessas causas aí, mas não tem feito o que se chama de denúncia profética, né? Hum até porque cai entre nós os interesses são outros, Major. Sei. Né? Não vamos falar disso agora, não. Mas
1: chegará a hora. Que
0: deveria <risos> ser falado, porque Jesus constituiu a Igreja na Terra para ser que coluna e baluarte da verdade. É. Não é só proclamar o Evangelho, mas é denunciar o pecado, porque eu me lembro, voltando a falar da história da Segunda Guerra, me lembro de um pastor alemão, que ele escreveu um livro, ele foi preso, pastor Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu a seguinte frase, quando os nazistas vieram buscar os judeus, nós nos calamos. Está falando nós os evangélicos, né? os protestantes. Na época
1: dele. Da época dele. Isso.
0: Quando eles vieram buscar os ciganos, nós nos calamos ninguém falou nada ninguém protestou quando eles vieram buscar os comunistas porque os nazistas também não gostavam dos comunistas embora sendo tudo faria de um saco só nós nos calamos então eles vieram me buscar e não havia mais o que falar
1: omissão
0: isso é pecado de é omissão, o pecado não é só prática não Homem disse de fazer o bem é pecado é o que Tiago disse. A sua
1: casa. Isso aí é uma coisa bem interessante que ele está colocando aqui, porque a impureza e a maldade, ela está presente nos membros do ser humano. Toda qualidade de coisa ruim que tem acontecido na face da terra, ela tem um princípio dentro da pessoa. Então, o que está acontecendo, Eriveto, é uma exteriorização do pensamento e do desejo do homem, né, do homem. E a gente tem que prestar bem atenção a isso. Aí ele ainda segue aqui dizendo o seguinte, né, apresentar a partir de agora... Todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Ou seja, dá um retorno, né? se você vive no pecado, se arrependa deles, entregue-se a Cristo Jesus como Senhor da sua vida e seu Salvador, da sua alma, e volte contrariamente do caminho que você estava seguindo. Que Jesus é poderoso para perdoar seu pecado e salvar sua alma. E no dia que ele voltar dos céus para vir buscar a sua igreja, levar você também junto para estar para sempre com ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o pecado, ele cria a plataforma, ou uma plataforma para o diabo na vida do homem. Viu? Eu dizia... Eu acho que foi hoje alguém eu estou suicido, é, hoje o diabo, você pode até se escandalizar com o que eu vou dizer aqui, ele não precisa mais muito é, praticamente se apossar do corpo das pessoas, porque ele só precisa da corda, que as pessoas já estão fazendo o que ele quer. E aí o que é que acontece? Se está todo mundo no pecado, se está a maioria, porque todo mundo aí é demais, eu não vou generalizar aqui, mas se as pessoas estão vivendo no pecado, então por que é que o diabo vai estar tá se manifestando para ser showzinho para alguns? Não precisa, as pessoas já estão pecando e para eles está bom, porque o que importa para o diabo é levar as pessoas a pecarem contra Deus, porque ele sabe que é o pecado que separa a pessoa de Deus, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de estar preparando plataforma para satanás na nossa vida.
0: É interessante quando você colocou que hoje em dia satanás não está mais se manifestando como antigamente. Hum,
1: antigamente era mais, mais visível.
0: Eu ainda alcancei, alcancei casos de pessoas endemoniadas, né? Pessoa pode ser de demônio na igreja, de chegar lá de fora do, 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 da rua, entrar do templo lá dentro, e ali a gente orar e expulsar em nome de Jesus. Mas está quase tudo como ele quer. Então, para aquele ele aparecer, para que ele gastar energia. Para
1: perturbar o ambiente. Se o pessoal se está seguindo certo.
0: o ditame dele. Então, é como você diz: está do jeito que ele quer. Vão aí devagar, é. gente quem acha que
1: eu quero E eu disse outro dia aqui no programa Eu vou dizer de novo hoje né? E de vez em quando ele ainda tá consegue pregar Em algumas igrejas tá bem. Né? Se escandaliza não A realidade é essa Eu tô rindo é. Não é porque eu estou achando bom não viu? É porque a coisa é muito séria Ele tem conseguido Falar em alguns púlpitos O diabo Tem falado em alguns púlpitos e nos falta, em alguns de nós, discernimento para saber se é o Espírito de Deus ou se é um inimigo de nossas almas, usando algumas criaturas que se diz pregadores e líderes que estão aí espalhados pela face dessa terra. É? Você quer saber? Peça discernimento a Deus. Leia a palavra e compara o que estão dizendo por aí nas plataformas aí nos púlpitos e veja o que estão pregando, o que estão ensinando. E aí você vai saber se é doutrina de demônio, ou se é a doutrina de Deus. Só precisa ler a palavra de Deus. Vamos seguir aqui, velho. Vamos seguir que a conversa está ficando interessante. Né? Vamos. O pecado preparou uma, preparou uma plataforma para o diabo na vida do homem. Foi o que a gente viu. E o pecado, né, isso aqui que nós vamos falar agora, é algo que muita gente talvez desconheça. Eu vou me arriscar aqui a dizer isso. Né? O pecado sujeitou o homem à morte. É um, nosso, um, um outro tópico que nós vamos estar tratando aqui. Então, como é que é isso? O pecado sujeitou o homem à morte. Olha, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, está escrito o seguinte. Deus falando com Adão, né? No dia em que dela comeres... Certamente morrerás Qual é o contexto Dessa passagem bíblica aqui Deus estava é, Pouco tempo antes Tinha criado o jardim Tinha feito o homem E colocou ele no jardim Para cuidar dele né? E aí chega para ele E coloca o homem à prova E diz para ele Olha você pode comer de tudo que tem aqui Porém, eu estou contextualizando com minhas palavras, né, porém, da árvore que está no meio do jardim, você não coma, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Quando você analisa essa passagem bíblica aqui, é, você vai descobrir que o pecado, ele trouxe né? uma tremenda de uma mudança biológica para o ser humano, né.
0: Inclusive, eu estava meditando sobre isso ontem Essa palavra, né? No dia em que dela comerdes certamente morrerás Aí alguém pode dizer, mas Adão não morreu imediatamente é. Sim, não morreu imediatamente Mas a gente tem que lembrar que a morte física é um processo que leva tempo Quando acontece, quer dizer, fulano morreu, ele entrou em estado de óbito ele chegou ao ponto máximo do processo de morte. Mas aí Adão começou a morrer, como? Primeiramente pelo lado espiritual, perdeu a comunhão com Deus. Depois que o passar do tempo, rugas. Eu já estou aqui com algumas marcas no meu rosto. Isso é o sinal, é a morte está operando no nosso corpo. Depois, com mais de um tempo para frente, doenças. Depois, com mais de um tempo para frente, cabelo branco. E, enfim, chega ao final, né? É, que é o óbito.
1: Que é o que a gente vai que seguir é a aqui. a
0: consumação.
1: A consumação do que começou de desde o primeiro dia. Porque, aproveitando esse gancho que você deixou aí, nós começamos a morrer a partir do dia que nós nascemos.
0: É verdade.
1: Né? E quando eu, eu digo nascemos, eu estou falando desde a concepção porque geralmente o povo tem o um nascimento como nove meses depois né mas é. o cara nasceu na concepção nós aqui aqui na Terra nos acostumamos a a começa desde a a, a a contar só depois de nove meses mas já existe nove meses né que se viveu na barriga da mãe né porque diga-se de passagem só mãe pode dar, dar a luz viu entenda isso né que tem um, uns camada por aí que é, <risos> Tira a onda de mãe por aí, não, não existe isso, não, viu? Mas vamos seguir aqui. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5,12 o seguinte. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Eu quero ler esse texto todo, estou só com um pedacinho aqui na, na pauta. Romanos 6, 5, Não, 5, 12. Romanos, capítulo 5, 5, 12. Deu para mim ver aqui pelo menos dois aparecendo aqui no chat, né? Meu irmão Fabrício Noronha e meu irmão Vladimir Luiz Santos. Deus abençoe vocês em nome A de Jesus, né? Meu chato só sobe dois, aí congela e eu fico perdido aqui no espaço, né? Sem saber o que é que está acontecendo. Mas no final, nós estaremos fazendo oração por quem está conosco no chat. Vamos lá, 5.12. O apóstolo Paulo segue assim dizendo concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram, ou seja, o que é que ele está fazendo aqui? Essa palavra, ele se cumpriu no dia da queda, como ele já falou, a queda que queda, do homem no pecado lá no jardim. Né? Então a morte física né, entrou. Mas nós temos três tipos de morte que eu vou falar aqui agora. Então, observe né, que a morte entrou e iniciou o seu domínio em três sentidos. Primeiro, morte física, né? Deus disse ao homem no dia da queda comerás o teu pão, isso é Gênesis 3,19, até que te tornes a terra. O que, é que é isso? Uma alusão à morte física. né? Assim, a morte física, ou a separação do corpo, aliás, do espírito e a alma do corpo, começou desde o dia da queda. Ou seja, Deus, já no jardim do Éden, falava... De dor. Gênesis 3,16, né?
0: Me permita aqui um parênteses. A doutrina espírita, ela não é bíblica, Mas tem uma expressão que os espíritas usam, que eu concordo com ela. Quando eles falam da morte física, eles falam, pulando, desencarnou. Desencarnou porque a, a pessoa real, nessa aparência que vocês veem, que a gente tem... A pessoa real está aqui dentro de nós, alma e espírito. Então quando sai, desencarna, sai da carne.
1: Esse é o processo da bom. É, o grande problema, dona, você começou com a história dos espíritos, e é, aí eu vou concluir para não ficar à brecha, né? É. Só que a gente desencarna e não reencarna. Não reencarna. Né? Porque tem um povo por aí de não eu vou reencarnar. Aí tem até um pessoal aí que confunde as coisas, né? de repente eu fui homem numa vida, no outro eu não fui, e lá vai, e aí começa uma bagunça complicada. Não existe reencarnação, existe ressurreição, que é um tema que depois a gente pode até abordar futuramente, ele vai estar aí no, no na nossas conversa aqui de domingo de noite. Amém. Né? Porque o pessoal aí, né, com todo o respeito que a gente tem, as pessoas é. entenda. Nossa fala aqui é com relação às doutrinas. É. Não é contra as pessoas. Entenda, porque às vezes tem gente que não sabe entender o processo que a gente segue. É e outras pessoas estão né? condenando, não. Está
0: refutando a história. Está refutando doutrina
1: antibíblica e errada. Certo? Não é contra pessoa alguma. É contra doutrina. Então, doutrina pode se falar assim como falam da nossa também aqui. Tá. Aí fora, né? Exato. Se existe uma das coisas que é mais atacada no mundo, chama-se doutrina cristã. Né? Que pela vontade de alguns, o cristianismo já deveria ter sido banido da face da terra. Inclusive, nós estamos seguindo para um processo parecido com esse aí do mundo pós-cristão. É,
0: exatamente. Né? A, situação, A Europa foi é que... chamada de Europa pós-cristão. É,
1: eu acredito que em os 7 mil, estão de pedra, estão de joelho na face da terra e o cristianismo não vai ficar sem voz não porque se ficar sem voz Deus levanta até pedra como ele disse lá Jesus disse lá, o judeu lá Deus pode falar até através das pedras, onde suscitar filhos Abraão ah, dessas pedras aqui ele disse não foi mais ou menos assim, para contextualizar ó, oh, então a doença é o início da morte, certo? então por que, é que todo mundo adoece? Não é uma coisa incrível hoje A gente vê pessoas que ainda têm desconhecimento dessas coisas né? Mas a verdade é que só existe morte por causa do pecado Porque se não existisse o pecado E vai chegar o dia que o pecado vai ser banido né, Do meio da humanidade é, A morte física também será banida Juntamente com o diabo com os demônios e tudo o que a gente tem de doloroso na face da terra hoje. né? Agora, existe um outro aspecto né, que a gente pode ver aqui, é a morte espiritual. Porque não é só a morte física né? que, que uh, é a ação ou né, o sentido da morte. Existe a morte espiritual. A palavra de Deus... Né, diz para nós, que nós vamos ler daqui a pouco, né, porque o que é a morte espiritual? É a separação entre o homem e Deus. Por isso, a Bíblia fala né, do homem não crente como de uma pessoa morta. Quando você lê é, Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos encontrar o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, E Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Isso aqui é só um dos textos para falar de morte espiritual. Então, morte física e morte espiritual. Ou seja, quem vive hoje, está vivo fisicamente e só Deus sabe até quando. Né? Porque quando menos se espera, a gente escuta a notícia de gente famosa e de gente que não é famosa morreu. Ou seja, encerrou a sua temporada por aqui. Não é assim, Edirão? Verdade. É, tá. Mas aí a parte espiritual, né? É que quando o homem está separado de Deus pelo pecado, ele também é como um morto. Porque se a pessoa vive deliberadamente na prática do pecado, buscando prazeres nas coisas condenáveis por Deus segundo Sua palavra. Essa pessoa está morta é, diante de Deus, espiritualmente falando.
0: A Bíblia fala no império da morte, né? É. Império da morte. A morte já imperou nesse mundo, de maneira global. Agora, Jesus tirou o poder da morte da vida daqueles que creem nele. Mas a morte continua predominando sobre os seres humanos, porque Romanos 6, 23. Paulo escrevendo na mamãe dele, o salário do pecado é a morte, então pecado é o mau patrão, né? é. é o mau patrão, ele paga os seus empregados com a morte, e a morte física é a prova mais forte, é aquela prova mais dolorosa que existe do pecado, se alguém quer duvidar do pecado, duvida da morte então, porque a morte é o salário do pecado. É. Eu me lembro de uma, de uma história que é, certa mãe cristã estava apelando para o filho dela com seus dez aninhos, 12 por ali, para ele entregar a vida a Cristo, porque ninguém sabe o dia da morte. Aí ele falou, mãe, mas eu posso viver ainda há muitos anos. Eu posso deixar essa decisão lá para quando eu estiver mais velho. Aí ela disse, será, meu filho, que você pode? Vá lá no cemitério, note bem a idade das pessoas que estão lá naquelas plaquinhas, depois vem me contar. Aí o garoto partiu, olhou, 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 certo tempo ele voltou, disse, e aí? Aí o garoto falou assim, mãe, encontrei gente ali que morreu com quase 100 anos. Encontrei gente ali que morreu com 80 anos. Encontrei gente que morreu com 60. E ele foi baixando. E por fim, mãe, encontrei gente que morreu sem completar assim, um aninho de vida. Bebezinho, aí a mãe está vendo aí, meu filho, com a morte é a coisa mais iminente na vida do seu irmão. Essa noite, qualquer um nós pode partir para a eternidade. Por isso que é importante entregar a vida a Jesus, é. para ter a alma salva da condenação.
1: Exatamente. Porque, olha, tem um texto é, em Mateus capítulo 8, versículo 22, que Jesus está falando com alguém, né? Ele, é, contextualizando isso aqui, ele vai dizer aqui, olha, depois, né, que no, no capítulo 7, que ele vem falando sobre o finalzinho do Sermão do Monte, aí lá no capítulo 8, aliás, deixa eu ver aqui, é 8, 22, deixa eu ver se é isso mesmo. 8, 22, Jesus está falando sobre a prioridade do discipulado, ele conversa com alguém que diz assim, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores, e Jesus disse assim, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Isso não quer dizer que o pai dele tinha morrido, ele ia para o velório, não. Viu? É porque ele estava falando que ele precisava ainda viver o suficiente junto com o pai. E quando o pai falecesse fisicamente, é que ele, na mente dele podia seguir a Cristo. Aí Jesus vai e diz aqui no versículo 22, Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aí de que Jesus estava falando aqui? Porque essa passagem ela é um pouco complexa. Mas Jesus estava falando né, dos dois tipos de morte aqui ao mesmo tempo, nessa passagem. Né? Ou seja, morte espiritual, quando ele diz assim, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, por quê? Quem leva um morto fisicamente para o cemitério, também está morto espiritualmente diante de Deus se ele não for um cristão que já se arrependeu dos seus pecados e entregou a vida a Jesus. Então, os mortos, não mortos, o, os mortos
0: vivos sepultam os vivos que morreram.
1: É. Então, isso aqui é morte espiritual morte física, morte espiritual e, por fim, a segunda morte não é que eu quero já antes de falar dela, Erivelto, dizer que não é o aniquilamento do ser humano total, ou seja, deletado não existe mais. Não é que tem alguém por aí que acredita assim, né? O cara vai ser no final do tempo, depois que fizer tudo que não presta aqui na face da terra, aí ele vai ser ressuscitado para ser deletado. Isso é, um, é uma mentira que Satanás criou que muita gente acredita, olha, ninguém vai ser deletado. A palavra de Deus extinto, né? é, porque tem alguns por aí que diz que o cara vai ser deletado, né?
0: tá, tô tendo atenção,
1: né? isso vai ser extinto. O cara vai Argumento. ser, né? não crê em inferno, não acredita em condenação. Entendeu? Acredita que morreu, é que nem os animais. Desaparece né, da face da terra. Só que o ser humano não vai desaparecer. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Eu vou ler aqui para nós. Né? Apocalipse 20, versículo 6. Deixa eu só chegar aqui. Diz o seguinte. Bem-aventurados os santos. Aliás, bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de mil anos. Aqui está falando do milênio, que é um assunto que não vai entrar aqui. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o texto fala de uma segunda morte significa o que é significa a segunda morte significa a separação eterna de Deus de todos que antes da morte física, Erivelto, não aceitaram a salvação que está em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz o texto que você citou ainda agora, o salário do pecado é a morte. E inclusive a segunda morte. E isso é um assunto que nós precisamos levar para você que nos escuta. Porque como o, o, o título do nosso programa é De Volta para a Palavra, nós não vamos aqui nos surtar de levar para você o que a palavra diz. É,
0: o pecado é real, o inferno é real. Jesus é que fala. Tudo é real. Jesus falou muito mais do inferno do que propriamente do céu, né? É. Tem dezenas de textos aí que fala daquela condição espiritual de, de afastamento de Deus para sempre.
1: Então, meu irmão, você que me escuta hoje, preste bem atenção. O pecado, ele produz morte. Morte física, morte espiritual e por fim a segunda morte. Por quê? Porque se o ser humano viver na vida de pecado, ele prepara uma plataforma para o diabo na sua vida, e o diabo é aquele que não pede licença para entrar na vida de ninguém. Ele simplesmente entra para destruir. Jesus ele disse, né, o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida de vida em abundância. Quando nós falamos de vida em abundância, nós não estamos falando aqui de ser rico materialmente. É possível que alguém consiga enriquecer nessa face da terra. Mas o propósito do evangelho não é enriquecer ninguém. O propósito do evangelho não é dar o que as pessoas estão pedindo em larga escala hoje para viver aqui na terra como se não existisse outra vida fora daqui. O propósito do evangelho... É nos conceder perdão dos pecados através de Cristo Jesus. E no meio de tudo isso que nós vivemos aqui na face da terra, a gente ter paz, alegria e tranquilidade, enquanto nós aguardamos a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo para vir nos buscar.
0: Todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz para nós, é nisso que consiste a abundância de vida. A abundância é essa, o perdão é a graça de Deus, tudo isso. E a vida eterna é que é para
1: sempre. Isso. Então nós vamos encerrar por aqui, convidando você para quando for no próximo domingo, você estar conosco novamente, para a gente dar mais uma caminhada nesse assunto tão importante, chamado doutrina do pecado. Verdade. Deus abençoe cada um de vocês. E os irmãos que estiveram conosco na live, como Vademir, Fabrício e outros irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe é, a família de vocês. Amém. E que Deus abençoe o nosso país. E Deus tenha misericórdia de nós aqui neste lugar. Porque nós estamos aguardando a sua bendita volta para vir nos buscar. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. E até o próximo domingo, se Deus nos permitir, com mais um programa de volta para a palavra. Eu sou Jorge Nascimento e está aqui nosso Eu irmão. Eu sou o evangelista Edelto Lopes. Lopes.
0: Que Deus nos abençoe.
1: Amém. Glória a Deus.